0: dei primi ricordi che ho degli insegnamenti di mia madre è proprio la massima. Non farti mai mantenere da un uomo, ma piuttosto trova qualcuno e poi mantienilo tu. L'avvertimento sull'indipendenza economica è rimasto un chiodo fisso per tanti, tanti, tanti anni.
1: Per inseguire l'indipendenza economica, però, Sara finisce per perdere se stessa, i propri sogni, le proprie ambizioni, fino al punto di credere di poter rinunciare all'autonomia pur di realizzarsi. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi conversando. Sara Mazzini oggi ha 42 anni. È nata quando sua madre frequentava l'ultimo anno del liceo e suo padre il primo di università. I genitori non avevano una vera indipendenza economica e quando la trovarono tutti i nodi vennero al pettine. Quel matrimonio tra due giovanissimi che si conoscevano appena, forzato dalle famiglie di appartenenza, non durò. Sara aveva tra i 12 e i 13 anni quando il divorzio scaraventò tutti di nuovo nel baratro dei problemi economici.
0: Prima del divorzio mi sembrava che ci fosse comunque una stabilità forte. Cioè sapevo che i miei genitori erano dei monumenti di, di sicurezza nella mia vita. Dal momento in cui sono separati ho cominciato a vedere le loro fragilità anche proprio dal punto di vista della sicurezza economica. Ricordo sempre questa lotta per gli assegni familiari, mio padre aveva una situazione complicata, mia madre mi mandava a chiedergli gli assegni, quindi io mi ricordo che ero proprio io che andavo a prendere questi peti di carta che poi dovevano servire al mio mantenimento, quindi era una responsabilità strana e una strana percezione anche
1: del mio valore,
0: del mio costo più che del mio valore.
1: Quando Sara finisce le superiori, entrambi i genitori si sono già rifatti una famiglia, hanno figli piccoli e bisognosi di cure. Sara ha una sola certezza, se vuole fare l'università deve pagarsela da sola e vuole farla con tutte le sue forze, anche per portare a compimento l'ambizione dei suoi stessi genitori, che entrambi, bravi a scuola, avevano dovuto interrompere gli studi per crescerla.
0: su di me puntavano tutti e anch'io ero contenta, perché sarei stata la prima laurea in famiglia.
1: Così Sara si iscrive a psicologia grazie a una borsa di studio e intanto inizia a lavorare, prima la babysitter, poi la barista, poi l'insegnante in una scuola elementare, grazie al diploma magistrale. A quel tempo viveva a casa di suo padre, in una stanza in condivisione con una sorellina neonata e una sorellassa di otto anni. Doveva pagarsi l'università, gli spostamenti, lavorare, studiare. Dopo due anni l'università le sembra più un intralcio all'indipendenza economica che un trampolino per i suoi desideri. Così decide di lasciarla. Ha 21 anni e va a vivere a Milano col suo ragazzo, il primo amore della sua vita, che le trova a lavoro in un pub. per cui io ho
0: lavorato per sei mesi in questo pub, entravo alle sei del pomeriggio e finivo fra le due e le tre di notte. Lì non avevo un vero contratto, quindi è stato un po' come un tornare indietro e infatti è stato difficile perché poi mi sono ritrovata e con questo ragazzo ci siamo lasciati e io ero lassù da sola, completamente da sola. Non era la mia vita, non era il mio posto in cui ero cresciuta.
1: Sara torna a Firenze, ha 23 anni, ma non c'è posto per lei in nessuna delle case dei suoi genitori, ormai piene di altri bambini. Così va a vivere da sua nonna. Sono stata lì per
0: sei anni ma è stato un trauma grosso perché appunto io ormai avevo sperimentato la mia indipendenza e ero di nuovo in casa di qualcun altro, quindi dovevo sottostare alle regole di qualcun altro, non potevo gestire le cose come ero abituata a gestirle.
1: Il giorno dopo il suo rientro a Firenze, le arriva una telefonata dalla regione toscana. Scopre che è entrata in graduatoria e da lì a un mese avrà un posto nel settore pubblico. Si era iscritta quella graduatoria spinta da sua madre, che aveva sempre lavorato nell'amministrazione pubblica
0: perché lei era stata educata col fatto che il posto fisso e il posto pubblico fosse l'unica sicurezza. Io non mi vedevo assolutamente in un ufficio, perché sono sempre stata una personalità creativa, quindi mi sono opposta tantissimo a questa idea, finché poco prima di andare a Milano ho consentito di iscrivermi a una graduatoria.
1: Per sei anni Sara fa la dipendente pubblica dalle 9 alle 17 e in tutto il resto del tempo scrive per il suo blog e per alcune riviste.
0: La scrittura è sempre stata un hobby purtroppo, non veniva presa molto in considerazione nella mia famiglia perché Non essendo qualcosa da cui si poteva trarre un guadagno, non veniva considerata un lavoro. Quindi ho fatto molta fatica negli anni a coltivare quella che sapevo potesse essere soltanto una passione.
1: L'indipendenza economica ormai l'ha raggiunta, ce l'ha in tasca, ma in qualche modo ha perso se stessa. Tu pensa che io lavoravo appunto
0: nell'amministrazione pubblica e sentivo uno scollamento fortissimo tra la mia personalità creativa e quello che poi era ciò che mi identificava, perché quando qualcuno mi chiedeva ma tu che lavoro fai, non potevo dirgli la scrittrice. E per me era molto mortificante, perché io non sentivo che la mia personalità si riduceva a quello.
1: E a quel punto, all'età di 29 anni, che Sara incontra a Firenze l'uomo che sarebbe divenuto suo marito.
0: E lui invece veniva da una famiglia con una situazione proprio opposta a quella che mia mamma avrebbe desiderato e che predicava per me perché la madre non lavorava, accudiva la casa, che comunque per me è un lavoro vero e proprio. C'era stato questo accordo col marito e mio marito ha ripetuto questo modello con me mi ha detto guarda io ho questa possibilità di andare a lavorare in Germania, tu vieni con me se vuoi
1: Lui avrebbe potuto mantenerla mentre lei imparava il tedesco e portava avanti la scrittura, cercando finalmente di farne un lavoro. Sara accetta e vola con lui a Monaco di Baviera.
0: Questa cosa di mia mamma mi tornava in testa, non mi piaceva stare lì completamente mantenuta. L'unica cosa che potevo fare in quel momento era insegnare l'italiano a domicilio e quindi io per tutta la durata della mia permanenza in Germania ho fatto ripetizioni
1: agli stranieri. Questo non basta, però, né a contribuire al bilancio familiare, né a mettere a tacere le vocine interiori.
0: Un grossissimo senso di colpa perché sapevo che eh, mia madre non approvava la cosa, perché sapevo che era un rischio, eh, che stavo rinunciando a una sicurezza per lanciarmi nel vuoto, perché sapevo che stavo veramente facendo una follia e qualcosa che tante persone non avrebbero approvato. Però era cominciata quella fase della mia vita in cui, complice la vita in Germania, tutti i nuovi stimoli, la possibilità di scrivere davvero, di entrare in contatto con culture diverse, mi aveva proprio messo in condizione di cominciare a percepire questo scollamento e di capire che potevo essere quello che veramente sentivo di essere.
1: Ed è proprio durante questo periodo privilegiato che Sara riesce a portare avanti ciò che poi è divenuto il suo lavoro.
0: Con un solo lavoro, cioè il suo, ci potevamo mantenere entrambi. Quindi noi avevamo lo stipendio, avevamo l'appartamento pagato perché la ditta lo pagava e io effettivamente ho vissuto quella che ho definito la mia stagione da ricca. Poi ricca non ero, ma sicuramente
1: privilegiata. Il privilegio, però, se ne accorge ben presto, ha un prezzo molto alto.
0: Purtroppo noi siamo schiavi di una serie di costrutti mentali, per cui io non do la colpa a nessuno, do la colpa proprio alle sovrastrutture in cui viviamo. Per cui a un certo punto, non so bene da parte di chi probabilmente abbiamo collaborato in sinergia, si è reso necessario il fatto che io per giustificare questa mia condizione di non lavoro, mi occupassi interamente della casa. Muto, un mutuo accordo che si è formato fra di noi era proprio quello, eh, da parte sua io lavoro, da parte mia io mi occupo della casa. Era una divisione estremamente netta. Io avevo un appartamento di 100 metri quadrati e dovevo occuparmene interamente io. Non solo dovevo stare dietro appunto al al mio lavoro, quello che volevo che diventasse il mio lavoro ma che ancora non lo era. Dovevo trovare il modo di farlo diventare un lavoro e però dovevo anche occuparmi di tutte quelle che erano le faccende domestiche.
1: Un nuovo scollamento è alle porte per Sara. Io stavo cercando
0: di costruirmi un terreno da intellettuale, da pensatrice. Di nuovo sentivo uno scollamento forte fra la mia personalità e il mio modo di vivere. Mi sembrava di, come si suol dire, predicare bene e razzolare male, quindi di parlare di conquiste di come dovrebbero vivere le donne e poi di ritrovarmi autosegregata perché poi era una cosa che io mi ero prestata a fare dietro le faccende domestiche.
1: La conversazione sul tema è impossibile. Era un tasto molto difficile da
0: affrontare, le rare volte che ci abbiamo provato ci siamo scontrati ferocemente perché era veramente diventato logico che noi avessimo questi nostri ruoli e anche solo parlare di un disagio, esprimere un disagio era quasi come mostrare un'insubordinazione Poi c'è stato un momento in cui ho capito che se volevo continuare ad avere quella vita e quei privilegi dovevo stare zitta. Non dovevo parlare dei miei disagi e infatti la cosa stranissima è che avevo sviluppato una specie di patologia per cui avevo problemi alla gola e mi sembrava di star diventando proprio muta perché non riuscivo a esprimere quello che veramente sentivo, anche perché appunto per un senso di colpa io pensavo non fosse legittimo esprimere quel disagio che avevo. Siamo andati avanti sei anni di quegli ultimi tre anni in totale silenzio, stavamo diventando completamente stranei.
1: Lui decide che vuole tornare in Italia. Sara si oppone perché sa che al rientro tutto sarebbe esploso ed è esattamente ciò che succede. Vanno a vivere per sei mesi dai genitori di lui, poi decidono di comprare casa. Sara capisce che se vuole compiere quel passo enorme deve essere onesta con lui su ciò che sente veramente, sul disagio che ha provato in tutti quegli anni.
0: Quando finalmente io gli ho detto come mi sentivo, lui è andato in crisi, per sei mesi non abbiamo più parlato della cosa. Quando poi la cosa è tornata fuori, ho scoperto che lui aveva passato gli ultimi sei mesi a pensare comunque a quello che era successo e si era organizzato in modo tale per cui si era aperto un conto in banca proprio senza dirmelo e addirittura al giorno del nostro anniversario di matrimonio mi ha presentato gli atti per il divorzio. E in quel momento il suo grosso atto di amore è stato, guarda, ti libero, ha preso tutti i suoi documenti, li ha separati dai miei, ne ha creato un faldone apposta, perché si era sempre occupato lui dei nostri documenti in comune.
1: Come aveva visto accadere da bambina ai suoi genitori, inizia con il divorzio un periodo finanziariamente difficile.
0: E ti assicuro che dopo sei anni di matrimonio con una persona che per una ragione o per un'altra, si è occupata di tutto, tutti gli aspetti economici, tutti gli aspetti burocratici, io mi sentivo veramente incapace di affrontare la vita. E ci sono stati mesi veramente che andavo a fare la spesa e mi veniva restituito il bancomat perché non c'erano abbastanza fondi. Io ho dovuto far arrivare mio padre da molto paese per portarmi 50 euro con cui andare avanti il fine settimana, altrimenti non avrei mangiato. Però è stato un periodo edificante della mia vita perché mi ha fatto proprio capire che io ero in grado di andare avanti anche
1: da sola. Sara trova un lavoro bellissimo in un centro fitness a Firenze che unisce due sue grandi passioni, la scrittura e lo sport. Certo, le condizioni contrattuali sono discutibili, ma le permette di mantenersi. Per abitare in città e fare a meno di un'auto, ormai quarantenne va a convivere con tre inquilini, dieci anni più giovani, e con loro affronta tutto il periodo della pandemia, recuperando l'adolescenza che non aveva mai avuto.
0: Io penso che la vita sia sempre in continua evoluzione e io, in quel momento della mia vita, avevo bisogno di trovare me stessa. Mi sono trovata un po' in ritardo. E cosa succede di solito nel ciclo della vita? A quel punto trovi la persona giusta.
1: E infatti Sara incontra il suo attuale compagno. Nel frattempo, a causa della pandemia, viene lasciata a casa senza stipendio dal centro fitness. Così decide di mettere a sistema tutto ciò che ha fatto fino ad allora nel mondo editoriale. Un amico editor le passa un lavoro affinché lei possa mettersi alla prova. Scopre di avere tutti gli strumenti in mano per svolgerlo e quelli che non ha li può apprendere studiando. Nel frattempo cambia nuovamente città e va a vivere a Pavia con il suo compagno. dagli errori del passato grazie al cielo si impara
0: io mi fido moltissimo del mio compagno però noi abbiamo eh, ciascuno il proprio conto ciascuno la propria vita ci dividiamo le spese in casa come possiamo equamente eh, rispetto ai nostri stipendi però appunto ognuno ha
1: la sua indipendenza Sara ha trovato un lavoro tappabuchi Fa la receptionist part-time in una palestra, il resto del tempo fa editing. Ogni mese entra qualcosa da questa attività, non ancora un intero stipendio, ma è una grande soddisfazione. Certo, fatica a risparmiare tutti i mesi. Ho imparato col
0: tempo che quando arriva qualche ingresso extra lo metto subito da parte.
1: Sara, per la prima volta, ha anche una visione per questi risparmi.
0: Io vorrei riuscire a mettere da parte un piccolo capitale per avviare una società col mio compagno che anche lui ha cominciato a lavorare come editor e abbiamo questo sogno che adesso non ci sembra più tanto irrealizzabile sarà che siamo in due a perseguirlo e ci sproniamo a vicenda di aprire una società che possa essere un'agenzia letteraria e questo è quello per cui sicuramente vorrei mettere da parte dei soldi e quelli che ho già messo da parte sono destinati a questo. Non è facile per niente però è una spinta motivazionale forte perché comunque dopo anni e anni eh, passati a dover fare dei compromessi fra la tua immagine pubblica e la tua immagine interiore, finalmente entrambi riusciamo a capire che eh, quello che siamo davvero possiamo anche metterlo a servizio del nostro lavoro.
1: Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Ci troverai anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame.rameplatform.com. A mercoledì prossimo!